0: Life、其实童宝居他爸三十年前杀了人，当时阿美族人在八尺门被对待的方式，就像现在的外籍渔工被对待的方式。童宝居他爸就是手受伤了，他手指被切断了，然后船公司没有帮他保任何的保险，他本来觉得应该有保险金回来可以帮助家里人，结果竟然都没有。
1: hello 大家好，是我是 Joe，
0: 我是 FNA， 我是 Anna。所以，既然从阿布这边找不到结论嘛，那他们后来就决定去凶案现场。就他们去凶案现场的时候，就是他们在办丰年祭，对啊。其实，在八尺门聚落的时候，他们就会在那边办丰年祭。一开始是他们女生自主发起的联欢活动，男生本来要出海就没有办法参与，可是后来就变成一个还蛮大的盛典。而且船公司也会帮他们一起办，就童宝驹这样就刚好选在封年祭的时
1: 候。他自己不是海滨社区出去的，<笑>他怎么会不知道封年祭
0: ？他知道，但是他回去的时间点刚好就封年祭啊。
1: 他故意的吧？
0: 也没有吧？嗯，我也觉得是一个刚好、哦。对，但是其他人就觉得他故意的。嗯、对对，其他人就觉得我为什么、啊、觉得你故意啊？<笑>对，有的当地人就觉得你是回来闹场的事。对啊。他也只是经过那边啊，但是你带着替代役跟
1: 大队人嘛，也
0: 没有大队人嘛，就他们三个人，就替代役跟那个，但是,是有警察带着他们，对，他带着替代役，还有照他们当地的警察，那个警察也是原住民，嗯，然后就是要回去命案现场看，然后童宝驹去命案现场的时候，他就发现一个奇怪的事情，就是那个凶刀，他发现船长就是他表哥家有一模一样的刀子，有一整组。他本来是在想说，如果这个刀子是本来船长家就有的刀子的话，那就可以证实他应该不是预谋杀人。因为如果凶刀是在现场才拿到的话，那就不是他带来的啦。嗯，对，所以他可能有想要走这个部分。而且他在离开之前，他就看到那个船长家的电话，然后就回拨了一下那个电话。就你知道那电话是打给谁吗？
1: 童宝军不
0: 是的，他干嘛打给童局。军<笑>？洪镇雄对，是打给那个船公司的大老板。
1: 嗯，船长打给船公司的老板有什么不对？很正常啊。可是
0: 之下来船公司老板就吓到了、啊，船公司老板就觉得童宝局是不是查到什么？不然他为什么会接到那个？
1: 电话，他们最爱
0: 的电话，因为那边人都已经死光了，<笑>然后童宝驹回去那边，然后就电话打过来
1: ，吓爆！
0: 对啊，老板就吓爆，<笑>这时候就开始拍老板，他就开始要出招了，嗯，然后这时候老板就找了大富阿、啊、明，对，大富阿明就是那个范逸臣演的，然后他就开始呛阿明说：“你跟那个船长捅的篓子，现在该怎么办？”这时候阿明就说：“你也有份呐、啊。”<笑>然后老板就说：“我是叫你们安排，不是叫你们把观察员推下去啊。”然后他就说是他自己掉下去的，但是怎麼可能怎么可能？就他们把观察员推下去的、啊。但是对于阿明和船长来说，他觉得这是老板的指示。老板就说：“我没有叫你们推下去。”反正他们就开始吵架。老板就跟阿明说：“海上事情我也没有为难你们啊，可是你让人跑掉就是不对，还一次跑掉两个。哎、欸，那这个说法跑掉到底什么呢？”其实应该就是逃逸的义工的这件事情。这时候，那个原本的那个翻译就在旁边嘛，所以只看原本的翻译本来就是他们的人啊。翻译还帮阿明讲说，那个外劳他什么都没有看到啦。然后老板就怀疑说，这个外劳到底是真的不知道还是装傻？然后他们就开始讲说，这个外劳有问题，就阿布真的有问题啊。就开始分析说，印尼那边的中介乱搞啊，那些脑袋不正常的、不会游泳的神经病的，都送上船的这件事情，哦、就是有时候你为了人呐、啊，印尼的中介随便人都把他放上船的这件事，为了要赚钱、啊，也不是
1: 说随便就会放上船。像阿拉娜他们幼儿园之前就曾经出过一件事情，就是他还在念幼儿园的时候，他们有班级的小朋友回家一直会骂英文脏话。啊！然后越骂越凶，嗯，然后几乎变成口头禅了。后来家长就觉得奇怪，到底谁教你的？嗯，原来是他们的 foreign teacher。真的啊、哦！于是家长就去查那个 foreign teacher 的身份。嗯，他本来是一个水手，哦、然后他学历很低。哦，后来就被 fire 掉，这样。我觉得也不单纯是义工的问题啊。嗯
0: 、那因为同保居其实真的有查到一些什么吗？所以这时候就开始很多人运作了，然后到底有哪些人开始运作呢？第一个就是童宝菊他爸，因为童宝菊他爸现在其实是在他们八尺门聚落那边的一间学校当校长，不是校长啊，就是当球队的那个工友。就球队要打棒球的时候，他要负责去把一些器材整理好，整理器材。然后如果那个线啊不见了，要去画那些线、嗯。反正那个工作呢，其实都是因为船老板他们才会有这些工作，或者是那个球队在运行的时候，其实船老板都有赞助了、啊，赞助啊。所以佟宝军他爸就开始跟他讲讲说：“你为什么要做这件事情？你为什么要跟着外面的人来跟自己部落的人作对呢？”嗯，好，第一个就是他爸，他爸开始。反对，对，开始反对他。但第二个重点来了，就本来童宝驹他不是出去之后要当律师吗？他要去他好朋友的律师事务所工作，嗯、结果他好朋友已经接了陈老板那边公司的工作。嗯，我记得电视剧里面是有演洪镇雄陈老板有把。他们真的在做的事情，全部都跟他好朋友讲。嗯，对，就是洪正雄还蛮坦白的，就跟保宝娟好朋友讲讲说，其实他们船公司真的就做了很多坏事，像走私啊、虐待渔工啊。他是问说，他觉得做这些事情，你觉得要判多少年？哦，他是这样问。走私、虐待遗孤、嗯、把观察员推到海里面
1: ，对，应<笑>该<笑>要判。滥
0: 捕，对之的这些，要判多少年？那好朋友这时候知道他做这些事情，就这些事情全部都是洪正雄他们在做的。嗯
1: ，嗯其实现在也是在做啊。我觉得作者应该知道某些内幕
0: 。对、嗯，作者就知道啊。所以后来童宝居的好朋友就已经变成是跟船老板他们合作嘛，就是之后船老板那边的各种事情全部会由好朋友的那个律师事务所办理。所以这时候童宝居的好朋友就开始请他吃好料的，然后就跟他讲说：“你这个事情啊，你就随便走个过场就好啦，不要这么认真的看待他，就这样子就好了。”所有人都在守他，如果是你，你会接受
1: 吗？有钱判生，没钱判死啊<笑><笑>我！我们台湾人不都这样看司法的吗？
0: <笑>对啊，所以你觉得童保局会接受吗
1: ？可是我,我觉得他一直
0: 在变来变去、欸。对啊，所以他一开始是接受的、喔，他就真的这样被说服了，要什么算了，其、啊、他房子都定了、
1: 啊。不是，我觉得人会变啊，以律师、法官或检察官啊、嗯，他们都有一个根本的问题，他们案量非常大。举例来说，检察官常常都是周六日要加班，而且没有薪水
0: ，哈，啊、
1: 对吧、啊？律师，你如果不是做到大律师，你是当那种助理等级，或者是普通的那种律师的话，你的案量一多，你的品质就会很差，嗯，那、啊、你能做的事情也有限。然后你不管再怎么热血啊，你到最后那些事情像海啸一样淹过来的时候，你就会想说啊，算了算了算了。法官其实也是一样啊。像我跟安娜去法院开庭，嗯、法官就一直劝我们和解、嗯，因为他不想要写那个判决书。
0: <笑>对啊，可是我们和解的话，那个人他就会继续来告我们啦、嗯。而且你知道吗？我们最后走的时候啊，他还一直在那边跟我们解释说。说他不是针对我们，他是针对那栋房子。我听他在把
1: 把那栋房子就是我的，
0: <笑>对啊，而且他从民国九十七年就开始告我们邻居，告到现在耶，现在已经民国一百一十二年了。他还跟我说他不是针对我们，当然可能他针对我邻居吧，<笑>因为我们是我们这栋房子当前的屋主。嗯，可他已经。在纠结这两栋房子纠结很久了，然后他这边说什么？他知道不会告我们，如果他要告的话，他会去找原本欠他钱那些人。那他当初为什不这样做？他到现在才这样子说，怎么可能？我觉得他胡扯的，就是放不下，他在颠三倒四。那在同宝居跟他朋友在边喝酒吃黑尾鱼的时候呢？人家连静平呢？竟在非常认真的写答辩状，嗯，因为连俊平就说好，他要回去先写答辩状，然后他还借了好几篇论文，然都还引用一头拉口的资料哦、喔，就是为了把这个答辩状先写好。可这时候投保局竟然来跟他朋友收手，然后也已经答应他朋友，就是他接下来要放过这件事情了。对啊，对啊，常、就、都是这样子。对，这时候公社辩护人士里面的一个秘书嘛，嗯，是里面另外一个同事。就有问连敬平说：“你为什么这么认真？啊，为什么你要选这边呢？而且以你的条件，你应该可以选更好的单位吧，更凉的、啊。因为你就当替代，一嘛来这里？”<笑>这时候连敬平就说：“其实当初分发的时候，他本来想说要去司法院的，他爸也想要让他去司法院，但是他拒绝了。你知道为什么吗
1: ？热、就是、血
0: 没有，他就是为了同保局来的。”他说他以前都会去法院观摩，对，跟着他爸，对，去旁听，对，跟着他爸去旁听。然后他有说有一件事情让他印象非常的深刻，就是其实是有一个老先生拾荒老人，对，有一个拾荒老人，他去捡了几个纸箱、嗯，就被人家告说他偷窃，而且是加重窃盗罪。对，可是那拾荒老人他根本也没有钱跟告他的人和解。其实连晋平也忘记他们中间辩护的过程，只是最后他印象非常深刻的是宝哥指着法官大骂，说判决是为了被告而存在的，不是这个狗屁法院。然后当时宝哥还把卷宗摔在桌上
1: ，法官等一下整理，就完了
0: <笑>。然后就是连他们里面的同事都说啊，童宝军这么忙，因为童宝军现在不是这样子啊，嗯、他以前还有那么热血的时候。<笑>嗯，然后。什么叫判决是为了被告而存在的？这是什么意思？连静平也不知道，他就在这里找答案對。对、嗯、他，就是要去，因
1: 为每个人都应该在法律前面得到公平的判决啊
0: ，很难吧？对了，你讲的应该就是同保局的意思、嗯，所以、嗯啊、反正连静平就是为了同保局而来的，但是他后面也觉得同保局跟他想的有点不一样。<笑>然后，连金平后来很认真的在开庭前一个礼拜完成答辩状，而且还拿给同保局。他本来期待同保局会很认真跟他讨论，还有回应些什么，就同保局什么事情都没有做。后来，连金平终于问他说：“你下次到底打算出什么招？”结果童宝局就说：“他不会申请重新调查新证局。」反正他就开始要和解这件事情啦。”连金平就问他说：“可是那一天不是有电话吗？”你不是有拨通一个电话？那个电话说不定有一些关联吧。然后通报局就开始讲说，反正就算查了也没有办法证明通话内容啊，对案件应该影响不大啊。然后点击屏就是开始觉得，嗯、呵什么是怎样？不是才刚要很认真的调查吗？对啊，啊那精神抗辩呢？那精神抗辩呢？然后通报就说，嗯，你写的很好，但是我再想想吧。嗯、这种连静平就不服了，嗯、他就这已经是最后的一个审判了，<笑>你再不申请背靠就没有机会嘞。然后童宝军就开始呛他：“你台大硕是了不起哦，你走开，你走开，你走开啊！开嗯」两个就开始吵架。其实童宝军他很佩服连静平可以写出这样的答辩中他觉得连静平论述的主轴很好，因为他觉得一开始他就
1: 没有什么好做的、啊。没有，他已经很棒，好棒棒、啊。<笑>如果遇到这种人，我也会跟他说：“好棒棒，太赞了
0: 。”不是啊，但是问题是，他根本没有要追下去，<笑>他等于是要延续一审的判决这样子，他没有要做后续的努力，并没有要再重新找证据，然后让阿布的那个死刑判决改
1: 判别的,的、啊，很难吧？
0: 对啊，他就是开始这样子很难吧的意思啊，嗯、<笑>连剧就生气了。
1: 就是跟那个医生在看你病的时候，他如果要每一个人都很仔细看的话，一个人可能要一二十分钟。像我家附近就有一间小儿科就是这样。当然去看他的大排长龙，大家都想要被他看。可是我就会觉得他一个小时看三个人哎
0: 、欸
1: ，欸、<笑>啊，然后一早就十几个人在排队、欸。对
0: 啊，你知道他八点半才开，然后我们常常七点半经过的时候，外面就排了快十个人。我觉得这爸爸说不要这样子吗？所以就是因为他看得很仔细，所以大家才想去排嘛。对
1: ，所以童宝居就是如果他处理这些事情处理很仔细，<笑>时间就会拉得很长啊。嗯
0: <笑><笑>
1: ，我觉得啦
0: ，因为童宝居他其实很清楚台湾司法的现实啊。嗯，因为你在预算上面，在介乎成本上面，在法院保守态度上面啊，这个精神鉴定的功能其实是非常有限的。他当然知道一审的时候就是。阿布并不是台湾人啊，你又没有办法取得他以前的病史，也没有办法做亲友的访谈，然后鉴定的时候也不是使用阿布的母语啊，这样子根本没有办法正常的判断阿布的精神状况。反正投保局最后就是因为他要配合他朋友延续一审的判决嘛，他就已经没有要认真的在遵循这件事情就对了。我说这时候二审就要开始了吧？对啊，这时候二审就是要开始了，然后所以他们。后来就要出庭了，在开庭前又发生一件事情，就是连敬平终于知道为什么童宝居会改变
1: 态度。
0: 对，因为他看到洪正雄拍了拍童宝居的肩膀
1: ，给他钱啊、嗯？
0: 没有，就是洪正雄威
1: 胁他。没有
0: ，就是洪正雄经过他们的时候就拍了一拍童宝居的肩膀。那连敬平看到的时候会怎么想
1: ？他们两个勾结？对啊。他就想说，如果有给钱的话，就是，
0: 但他没有给他钱呢、啊，主要是经过他朋友了。对啊，因为他朋友就叫他这样子、啊，而且就跟他讲说、嗯，你再来之后就会来我们
1: 律师事务所嘛
0: 、啊，就是开始、嗯、一个很好的 offer。对啊
1: ，我觉得在钱这一方面
0: <笑>，所以等下如果你是童宝军，你也会就这样子
1: 。我必须说我的成长背景。没有那么宽裕，我一直到现在我也不觉得我宽裕，就是过得去过得去。我觉得童宝军的年龄段应该可能比我再大一点点。嗯，看到那个钱的时候，你就会很难去拒绝他。而且他
0: 又刚订了一间房子
1: ，对吧、啊？我觉得会有点难拒绝啊、嗯，
0: 一定会啊，对
1: 。而且重点是他拿这个钱并没有违反任何法。哦，我举一个例子，我之前在看法纳他们班晚自习的时候，一开始我都自己看。当然了，另一方面我也是觉得，因为我是班导师嘛，我自己看晚自习会比较容易压得住学生。嗯。然后这时候呢，就有任课老师他就会开始 argue 说，我就是很爱赚钱
0: 。有人这样讲哦？有啊。那、啊、那个钱不是没多少吗
1: ？对，这、就是我觉得是真的真的没多少。<笑>那当然，某种程度上，如果你不给我钱，我就不会想来，这是事实。哦，但是我会觉得它就是一个对价嘛。我今天做的事情，你就要给我。嗯，可是你如果讲说我爱赚这个钱，那就没有了。哦，然后我就把时数 release 出来给他去卡。哦，你想赚就给你赚了，就是会变成这样子。所以你看，刚刚 Fana 不是说没多少钱吗？即使没多少钱，大家都有这种心态哎。那同宝局哎、欸，对不对？嗯嗯
0: ，对，但是这时候童宝居又看到了他爸爸，因为他发现就是那个大富把他爸爸再介绍给洪振雄，然后他就突然回想起三十年前他爸爸杀人的那个夜晚。其实童宝居他爸三十年前杀了人，当时阿美族人在八尺门被对待的方式，就像现在的外籍渔工被对待的方式，那他们去海上。然后那些汉人船长怎么欺负他们，怎么对待他们的？童宝居他爸就是手受伤了，他手指被切断了。然后船公司没有帮他保任何的保险，他本来觉得应该有保险金回来可以帮助家里人，结果竟然都没有。其实就跟现在他们对待义工是同样的态度了。然后当时童手中就是童宝居的爸爸。觉得他们被不当的对待，然后他手受伤了，也没有得到好的医疗，甚至连保险都没有保。从手中就觉得，难道我们不是人吗？他非常生气，非常气愤。后来在义愤之下杀了人，其实他根本没有杀到船公司的人，他只杀了保险公司的人，而且也没有死啦，没有真的杀死，就未遂，对，杀人未遂。然后杀人未遂之后呢，童宝居他爸被判了十几年。后来童宝居的妈妈为了好好把他带大，一直剥虾，一直剥虾，一直剥虾，剥虾剥到最后就是蜂窝性组织炎，可是也没有钱看医生，只好死在医院里面。他觉得他们一家都是因为船公司才会导致这样子的结果
1: ，所以淘海人的生活风险真的非常高。像之前那个孙女访问中，孙女她有去访问一些冷门车站嘛，然后她有一次就访问到，我记得是在基隆附近吧，还是宜兰那边，她就靠海，然后他们会去摘海菜、嗯，就是那种紫菜、海菜类的东西，去摘一摘之后，人就没有回来，啊，一个大浪就直接卷走了，就是这么危险，嗯，所以你看波虾也会死啊，波鹅阿壳也会死啊。
0: 对啊，而且童手中就是童宝驹他爸，其实那时候也很生气，他呃表弟意外落海身亡，然后船公司也是没有任何的保险，嗯，应该要给的抚恤金都没有，所以他那时候很生气的觉得说，难道他们不是人吗？结果没想到这么多年后，他爸竟然这么卑微的对船老板有点卑躬屈膝的那个样子，嗯，他就觉得三十年前的爸爸跟现在的爸爸怎么会差这么多？他本来觉得他爸在他心里面的那个身形是很巨大的，就他爸开始不断的在缩小，不断的在缩小。他觉得他爸身体里面的那些正义吗，还是什么，就不断的在耗尽了。嗯，他爸现在竟然也是这样子的卑躬屈膝
1: ，有钱就要耗尽啊
0: ！所以就在这样的情况之下，他出庭了，他就完全不一样哦，他就又变了。他的回答让所有的人始料未及，因为一开庭，审判长就问说：“阿布是不是要认罪？”童保局就说：“不认罪。”这时候审判长就问说：“为什么？”童保局就说：“因为阿布心神丧失，没有救神能力，他希望可以停止审判。”他说：“因为阿布有自闭症类群的障碍。”这时候连起不在旁边，非常开心，大家都吓死了。但大,大家都傻眼，想说：“奇怪，你不是要照着演吗？”怎么好像跟原本都不太一样呢、嗯？这时候审判长就问同保局说：“你有什么证明？”他就说：“没有。”他直接说：“没有。<笑>对”对他直接说：“没有。<笑>”后来同保局就很平淡的说：“所以我们主张必须重新进行精神鉴定
1: 。欸”哎，很困难哎、欸
0: 。对、啊，但是全部人都傻眼，而且他还讲说他还要申请调取案发当晚船长的视话通联记录。然后这时候洪正雄。脸色就不好了，脸色垮下来。对，因为他就说，他觉得当晚死者遇害之前有打电话给人啊，然后通宝居认为那个人应该可以解答背后的真相。对，然后老板就觉得那整件事情就会矛头指向他的感觉。对
1: ，那、啊、他又没有杀人
0: ，但是他很怕他查一查，知道会发现就是那个
1: 保险虐待遗工，还
0: 有调查员的
1: 事情。哦、oh ，嗯，
0: 走私、滥捕，就所有事情可能都会被挖出被挖出来
1: 。因为时间关系，我们这一集节目就到这边喽。
0: 有任何的建议都可以在留言区告诉我们，或者是直接在 Facebook 或者是 IG 留、嗯、讯我们言，我们都会回应你哦、喔。喜欢我们节目的话，欢迎按赞、订阅、加分享。如果喜欢我们今天内容的话，也欢迎赞助我们一杯咖啡的钱，让我们可以走得更长更久。謝謝,谢谢大家，谢谢大家，拜拜，拜拜，拜
1: 拜。